0: 防
1: 疫不出门，在家也能讲。欢迎大家收看今啊里台湾基金的直播节目《基金地图》。我，是今天主持人，台湾基金上水的财务长张婷婷，讲袂停啦。OK， 今啊里咱的节目同样也为大家邀请到两位啊超级大来宾，我们。线上的男性观众朋友、女性观众朋友、哦、注意了！<笑>我们两位颜值非常高的帅哥今天来到我们的直播节目，有我今天啊妆化的特别美，有没有啊？<笑>没有开玩笑的。来，首先介绍我们第一位超级大来宾，我们嘉义党部主委翁焕尧
0: 。大家好，我是台湾基进该党部主委翁焕尧，跟咱主席同款，拢是破主郎。啊！是咱线上的朋友有嘉义人，欢迎伫留言区，予阮知影。你若出鼓北登来嘉义，你嘛伫留言区讲讲，你想怀念嘉义的什么物件？想要食多一点的鸡巴饭，欢迎大家关注阮台湾基情嘉义东部的粉钻哦
1: 。哇，焕尧，你刚刚说到那个鸡肉饭给鸡巴饭，我真的是要特别说一下，我最喜欢我们嘉义琉璃厂的鸡呃火鸡肉片饭。我觉
0: 得鸡肉
1: 片饭真的是超级好吃，我可以为了那个鸡肉片饭特地去嘉义一趟
0: 。鸡肉片饭喜欢咖哩吃饱啊，全世界只有嘉义有鸡肉片饭
1: 。因为其他县市真的都是吃鸡肉饭，但是嘉义吃得到鸡肉片饭，那个鸡肉比较大块，火鸡肉块比较大片，然后所以叫鸡肉片饭，对不对
0: ？对啊，你若无食过鸡肉片饭，麦讲你来过嘉义啦。
1: 哎、欸，那朱嘉义，我们除了那个火鸡肉饭、鸡肉片饭这些，可以推荐给大家。你有没有在个人你私心推荐你嘉义最爱的美食小吃
0: ？嘉义最爱的美食小吃哦、喔，对，诶、欸，都料沙锅鱼头伊哇，其实底沙锅鱼头边啊有间叫花乐食堂诶，小店，哎，阿、啊、姨是乾坤料理、哦、啊，我干嘛跑去呷出味、哦？啊，料理嘛真好食、嗯，大家然后更贵，当去四块买。哇，
1: 好赞诶！这个嘉义道地小吃，然后再加上日本料理，哎、欸，我们嘉义一整天其实可以像台南一样，都安排美食小吃之旅。然后也欢迎我们线上的观众朋友，如果你们有到嘉义，一定要到我们嘉义党部去找我们幺幺诸位，声很大，我们的幺幺诸位一起去吃美食啊，哦，好 ，OK 啊，来介绍我们第二位，也是超级大来宾，哎、欸。他不是从韩国飞回来台湾，他就在台湾。我们欢迎我们台湾激进中央党部新闻部副主任陈子瑜。
2: 嗨，各位线上的观众朋友，大家好，我是台湾今天的新闻播报祝英谭自如。那这个今天呢，也不是我们广播节目了哈，但是我们还是会带给各位观众朋友非常优质的这个时事评论的内容。不过呢，这边有一点像，先要先澄清一下，就是说这个这个，這個、我们还是不要沾一下那个周子瑜的光啊，免得哈被那个子瑜的粉丝哦打一六五反诈骗电话，按那点红汤啊，的好不好？我们有自知之明哈，陈子瑜就跟周子瑜是有十万八千里的距离这样子的哈。
1: 是，可是我知道我们子瑜，我们这个激进党内的子瑜，我们线上的粉丝朋友也是蛮多的。你你在那个快乐广播天台，每天那个一到呃一到五，然后晚上六点哦，有你会跟我们新闻部的主任张小博两个轮流搭档主持嘛？你线上的听众朋友也很多，千万不要妄自菲薄哦。<笑>我们。我们激进的子鱼也很赞的哦，待会大家听到他的解析讲评，一定会哇竖起大拇指。好，接下来废话不多说，我们马上进入今天的主题。我们今天主题有两个，首先第一个是 B N T 要来了，每日疫苗外交战真的会让我们中共收手吗？第二个主题，蓝白声量跷跷板，台湾值得更好的在野党。好。进到两个主题前，我也要先提醒我们线上的观众朋友，如果你有什么任何的问题想要发问的，都可以在我们下方的留言区打上你的问题。那我们两个主题探讨结束以后呢，我们会把你们的问题，然后整理起来，我们小编会帮我们整理起来，然后我们会跟两位呃特别的来宾在一起来探讨。好，首先我们进到我们今天第一个主题，这个主题真的是啊，我们最近台湾人非常的振奋，为什么？我们就是 B N T 终于来了哦！台积电跟红海昨天也共同发表了声明，表示呢已经各完成500五百万剂，总计0 0万剂的 B N T 疫苗采购，而且将捐赠给台湾政府使用，预计最快九月底就可以依序抵达台湾了。啊！太棒了，真的是一下子就进来0 0万剂 B N T 疫苗哦！而且这一批疫苗是从德国原厂制作、原厂标签直送台湾。哇！的这个三大原则处理，所以受惠的最大就是我们台湾人。那真的非常感谢台积电跟红海两间台湾企业。不过呢，两位民间企业的董事长在声明的发言却有微妙的不同、欸。哎、欸、怎么说呢？我们台积电的董事长刘德英博士他说：“哎，我们台积公司运用自身专业知识跟全球物流资源，致力全球的防疫工作，协助抗疫是台积公司实践。”企业公民角色的具体实现，那郭董怎么说呢？郭董就说了，这段时间以来，阻碍求从，但是很欣慰，终于可以给社会大众一个交代。最后，他还特别说明，自提出捐赠案后的洽购期间，并未有大陆北京当局对此次疫苗采购过程有任何指导或干涉，并且呢，非常感谢北京让。采购行为可以归诸商业条件谈判的本质进行哦。哎哎，郭董这番话，大家听了一定觉得哦，怎么有一点怪怪的啊？因为我们知道，明明目前各国在在采买时候均是由政府对原厂采购模式，但是。偏偏在台湾，我们采购德国的 B N T 疫苗上，面临中国代理商上海复星制药卡关的怪异现象。所以这到底是怎么回事？是北京决定终于松手了，还是说这又是中国的疫苗统战策略呢？我们嘉义党部主委范瑶，你怎么看
0: ？哎、欸，其实哦，那位郭台铭的这个发言，难得怎样样讲中这个疫苗采购的中间，讲中国无改，你是一件无可能的代志。对这个疫苗的这个取得疫苗，这个、疫苗外交站内底，中国的这个言论根本就是寡拿寡拿，加小金加小心呐、啊。哦啊，准备透过这个疫苗来达到一些统战的目的，以疫谋统，就是中国的居心。哦，底这，而且在咱这,这几两个月内底，咱两块中国国民党。一直咧配合中国，一个伫岛外，一个伫岛内，两个两个咧，两个政党安尼文攻武吓来强迫台湾人提袂到疫苗。啊，自一,一开始呢，一直讲 A D 无好，哦，啊，即嘛、哦，佮讲诶，台湾安尼涉过上海复辟，诶、欸，上海复兴的购买的这个行为是唔对的，哦，安尼不断的唱衰，不断的抹黑，结果呢，咱看开著。新买啊！国民党出现的这个 AZ 战队，这都真正是手手链的锤链跟手望链、欸、的这个这个状况嘛？肯定就是靠先立政治立宪，你去拍，你安尼不是？真正唔知安怎讲。哦啊，所以戴党公戴完兵，对着这个武汉肺炎的疫情，它不只是面对到病毒的攻击嘛，是利用政治的攻击呀。哦，啊，也要不仅要做病毒的攻防，也要做政治的攻防。哦，啊，的确，只能各位来对，来让积极的来。哦，就是去年以来，蛮早啊，去年开始，这个疫情爆发的时候，难度开始实施这个居家办公。哦，哎、欸，这个这个行为，啊，迄阵呢，唔、嗯、知大家有去注意滴无？迄阵有只，哎、欸，迄阵近近任天堂的主机实位去，突然的爆红啊！因做侪人想要买 Switch 回来伫储存，结果咧造成着 Switch 嘅即个主机的价格不断飙升，啊大家有钱也买不到，啊开始有一寡有囤货的店家提悬这个价格，啊甚至咧有到这个两倍以上的这个状况，就表示讲一项物件，因来讲市场做需要、就是、的时阵，伊的价格是不管不断的去提悬的。嗯，哦，像回来讲，哎、欸，即、這個、Switch 的部分。所以讲，配啊，你就算讲想要买 Switch， 伊唔呐，诶、欸，你要开多钱去买这個主机，甚至有为个商店来讲啊，你要买 Switch 搭配冷气机，你爱买人体，你卡买着这個主机，啊，甚至有网友讲，你爱买酱油，你卡买着，先先去买着 Switch。即个敢若中国买买疫苗好难，但是伊要爱摕着台湾人诶即个医疗诶证明，啊，是讲医疗诶即个数据，即、這个。遮尔咸嘅代志，我感觉无无几个人吞下落啦。啊，而且咱讲来讲来，当来即个疫苗嘅疫苗战之中，伫疫苗嘅买卖，伊并无像即个一般商品嘅买卖遮尔啊单纯。其实伫即个疫苗嘅买卖内底，有更加复杂嘅政治性，甲即个需要谈判嘅即个技巧技巧伫内底。所以伫买卖疫苗，唔是一般人咱所想嘅遮尔简单，伊是掺染着真侪政治嘅因素。必须爱去克服诶，啊！所以伫郭台铭诶，伊咧发言内底咱卖顶阵啊讲，其实郭董已经甲你讲啊，即内底是一件政治谈判的一个一个筹码，一个一个剧场，吼、哦、啊！所以过去诶，咱台湾社会有一句话咧讲、就是，第一讲第一讲是晋江桥回社帮，但是我感觉即句话即卖应该改一下，第一讲是相信国民党，第二讲是毋忘民众党。哦，时代在改变，但因在哦，即马伫咧疫情诶，即个政治攻防其实毋是伫咱国际诶舞台顶管，其实伫地黄顶管嘛同款。我即马人伫家己，哦，咱来，咱来，我来交代诶，线顶诶朋友来讲一下，咱即马嘉义管区诶防疫状况。其实嘉义管区已经差有一个外位拢无即个确诊案例呀。哦啊，大家即马情况其实每一都适应即个防疫疫情下的生活。啊，那有做者平，欸，亲朋好友要为发布转来，其实厝内底人嘛有讲，啊，你暂时卖转来，等等到疫情较稳定了哦，等他转来。嗯。哦，所以其实大家对这类防疫警务非常有的防疫的意识都蛮高的。哦，啊，所以讲，其实台湾即马做嘅关系和以前的关系来讲，阮即马就是咧等台台北市欸，当好好啊，改善的疫情，做好疫调。把疫情控管好，不要再让其他的县市陪台北一起坐牢。拜托诶，嘉义人想要登去安稳正常的生活，可稳者拜托你好好啊做好你疫苗，拜托
1: 。好，我们谢谢我们嘉义党部主委换姚姚姚来帮我们不止解析的我们啊中国这个北京对于疫苗毒某孔的这个。计谋啊，然后还帮我们顺便带了一下我们现在嘉义目前施打疫苗的状况。其实我知道现在好像除了。啊，北部目前施打还是会让人家觉得有一点小怨小怨言以外，其实南部像高雄这几天啊、哦，我的很多身边的亲朋好友也都去施打疫苗，然后家人朋友都对我们高雄施打疫苗的那个流程，还有现场的环境，甚至我们在现场帮忙施打的医护都赞不绝口，觉得啊。大拇指一都站了然后好，接下来我们也要请我们的子瑜来帮我们解析一下 B N T 这一局。子瑜你怎么看呢
2: ？刚刚幻友提到一个观念很重要的，就是说这整起事件，它首要的一个认知是说，它不是单纯的商业行为，它是一个政治的攻防，而且是涉及到台湾、中国、美国、哦以及日本四方角力的一个战场。那么在之前呢，我们必须很持平的，就是说，当中国利用上海复兴所谓的代理权的这个名义，去阻挡台湾直接跟德国原厂洽谈的时候呢，确实差一点就要达成他们的目标了。那大家都还记得，当时候刚好就是台湾的本土疫情因为开始扩散，那全国都非常的急迫，需要有这个疫苗能够进来组成新的这个防护墙。可是，在跟德国 BNT 药厂洽谈的时候，由于哦上海复兴已经哦在没有获得台湾的同意情况之下，就去拿到了一个所谓大中华区的代理权嘛，就是包括香港、澳门跟台湾。因此，他们就用这个方式去卡台湾，去阻挡台湾政府直接跟 BNT 下谈。那这样的过程，如果它只是一个单纯的商业行为，那或许还有一些转换的余地。可是为什么上海复兴它要那么执着的去卡台湾政府，不让台湾政府直接直接跟原厂买？这背后就一定是有中国政府的受益，因为中国政府的目的就是要台湾政府，呃，低头向上海复兴低头。然后呢，透过上海复星去拿到这些疫苗，那可以做出一个效果，就是说，你台湾如果要能够拿到这些疫苗，必须是我中国同意的。那如此一来，就会造成台湾哦，在位阶上，或者是说，在这个态度上，在地位上，都低于中国政府的这么一个印象。这是中国政府要的。那么呢，在这个情况之下，他们确实差一点就要成功了。那所幸还好，因为台湾在过去长期的，就是坚定跟美国、日本这些自由民主的国家都站在同一阵线，而且呢，也一直保持着高度的联系，也建立起了相当的互信。当台湾的这个疫苗的困境，哦，就等于说是一个非常危急的时刻，美国跟日本都相继的出手了。所以我们可以回想，在当初最先把。哦，这個、疫苗提供给台湾的日本，它一开始是124十四万剂嘛，就是手上的现货。那接着呢，又是113十三万剂。那今天，好、哦，日本的外交部长就是外向茂木敏充，他又宣布说，哎、欸，我们还有大概将近是这个一百万左右的第三波的疫苗要到台湾来。那像美国，它也是在一开始就先提供了两百五十万剂，而且这两百五十万剂还是从原本的七十五万剂加码过来的。而且大家要注意一件事情，就是先不管日本它的。呃，疫苗，美国在提供台湾疫苗的情况之下，它是冒着非常大的国际压力的。怎么讲？因为美国白宫它曾经就是先公布了，就是美国要提供给全世界，包括这个相近的同盟战略国家以及全世界其他地区好的这些国家疫苗。那从国土的范围来看，从国家的人口数来看，台湾其实拿。到原本的七十五万剂都已经是很多了，更不用说后来直接暴增三倍，直接变成250万剂。因为我们可以看到，不管是泰国、越南，甚至说印度，其实拿的剂量都没有台湾多。那为什么美国会承受这么多国家的职责，或就是说质疑啊？说你为什么给台湾那么多？因为台湾面临的不只是疫情的问题，还有政治的问题，也就是中国要用疫苗来卡台湾，所谓的疫苗外交战。那么呢，当蔡英文总统找了这个台积电一起加入到这个去买疫苗的买 B N T 的战场之后，整个风向就开始在改观了。因为一开始的时候是美国跟日本疫苗进来，帮台湾先舒缓了最基本的最危急的这个疫苗的需求之后呢，那么台积电的加入战场，使得整个事情引起了德国政府的高度的注意。因为一开始红海去谈的时候，当然他也是被德国的。BNT 要抢挡嘛？那德国政府其实有想帮忙，可是比较没有那么大的一个呃诱因或者说一个动力。可是当台积电来了之后，哎、欸，不好意思哦，台积电有红海没有的东西，而且是德国非常需要的，那個、就车用晶片嘛。因为大家都还记得，就是说当时候德国为了这个车用晶片，他们的经济部长还特别写信请我们的经济部长说啊，请台积电多买多制造一些哦。那当然，这个世界是等价交换的原则嘛。那如果你德国希望能够多一点台湾的这个援助的话，那是不是当台湾有需要的时候，请你德国也多帮忙一下呢？因此，当台积电进来之后，不只是德国有了这个动力，而且它也变成是一个更大规模的国际性的事件。因为台积电的企业，它的晶片是全世界都瞩目的，特别是欧美先进国家，所以全世界都会在看说。台湾透过台积电跟红海这两个企业去买疫苗，会不会遭受到不合理的对待？这时候压力反而就回到了中国政府的身上。这也是为什么中国它在最近的态度180度大转变。虽然说他现在是死鸭子嘴硬，说啊，你看我们中国没有挡你台湾买疫苗啊。但是天知地知你知我知哈，就算是你刚吃饱的刚吃完的蛋饼都知道啊。中国如果没有挡台湾去买疫苗的话，为什么上海复兴会一直在那边说代理权的问题呢？如果只是一个单纯商业行为的话，是不是我们可以用比较哦迂回的态度或迂回的角度，就可以去避开代理权的问题？这是都可以谈的。但就因为有中国政府的力量在里面，使得这个事情谈不下去，所以才演变成说美国跟日本都来帮忙。那德国也在台积电的参战之下呢，这个加强的要求哦就是 B N T 能够去解决这个问题的这个动力。如果说对于刚刚的脉络，可能有些听众朋友还是觉得说，诶、欸，干嘛呢？哦，要跟我要跟大家提醒一件事情，美国白宫发言人曾经公开的表态说，美国有注意到台湾在取得疫苗的过程之中有被阻拦的现象，就是 cut off 这个字眼。那这其实就是美国已经认证了，你台湾有疫苗的问题，某种程度上它就是一个政治问题。那全世界谁会那么的没有良心，那么的无耻？哦，用疫苗这种人命观念的事情去卡台湾？那我想，除中国，你找不到第二个国家嗎。嗯
1: ，好，我们谢谢子瑜给我们这么精辟的分析哈。其实我今天也有看到我们驻德的大使，怎么代表谢志伟，他的脸书上面，他也有写到 B N T 采疫苗采购这件事情。他其实他提到他。很多人都谢谢郭董，谢谢呃台积电，然后谢谢呃中国北京终于不再阻挠，然后谢谢德国等等的。但是我们谢志伟大使他在脸书上面提到，他说他这次最想亲自感谢的是一位他从头到尾没有谋面过的机关署里面负责跟 B N T 就疫苗采购合约联系的一位女性公务员啊。这位女性公务员她有说叫呃宇贞，跟我们那个党内的宇贞是。这个同名啊，有没有同姓不知道，但是念起来这个英文都是叫宇珍。然后他说，这一位女性公务员呢，从去年十一月中旬到今年一月上旬，整整三个月紧锣密古的 email 往来，这样一言一语，他觉得这位女公务员真的非常的尽责，在信里面跟 B N T 呃这些。厂商在洽谈呐、啊，里面细腻谨慎的态度，他谢志伟深深的被感动，尤其是他看到这个女女公务人员他们在信上写的非常清楚的交代说，一月六号的新闻稿里面有具体的提到说，共五百万剂疫苗，三个月供应六十万剂，三月的时候供应六十万剂，四月一百五十万，五月一百万，六月一百万，最后七月一百四十万剂。他说：“哎、欸，他看到这里，他看到这些往来的 email 信件，他整个人都颤抖起来。他觉得不管这个过程多么的曲折离奇，柳暗花明又一村。台湾经历了多少的苦难，但是德文有一句谚语，结果是好的，一切就算是好的。那让我们一起全国上下携手，共同为台湾努力对抗病毒。然后他也说了，虽然最后这位女公务人員,员的呃辛劳，感觉好像嗯不是他。签约签起来的，可是没有他之前一砖一瓦的搭建起来，我们不会有今天台积电跟红海可以顺利的哦，总共购进购购买了一千万剂的 BNT 疫苗，然后对我们台湾有这么大的受惠哦。好，接下来呢，我们这个 BNT 疫苗疫苗的疫情，我说真的，比我们。台湾的政治疫情，两个相比之下，并没有比较严重，并没有谁比较严重，你知道吗？我真的这阵子觉得，我们台湾的政治疫情哦,哦在这个疫情开始以后，大家真的看得非常的深啊。怎么说呢？国民党青年部主任陈冠安，他前阵子在脸书发文说，民众党主席、台北市长柯文哲成为负面声量王。正指出，民众党和柯文哲声量是开高走低、哦、民众党的发言人、欸、不甘示弱、啊、他就回击说、哦：你们国民党与其花时间关心别党的声量，不如好好的思考为什么国民党在国会和网络的表现都不如预期。原本的泱泱大党，在疫情期间竟然成了边缘政党，甚至。招市井，哎、欸，国民党恐沦为小白而不自知啊！原本我们民众党是小白，接下来变成国民党是小白哈哈。其实我觉得，哎、欸，蓝白一家亲在内斗，我觉得很好笑哎、欸，因为根本就是在比谁的负面声量高啊！怎么说？哈、啊，我们请我们还有哦、啊，对了，讲到这个，还有我们前阵子。我们的邦交国海地总统摩伊士七日他遇刺身亡，第一夫人也遭受枪伤。这么悲痛的事情，人家举国陷入哀悼，然后陷入政治情勢，陷入动乱，他们甚至向美军提,提出求助。但是在这个时候，国民党中央主发会兼高雄市党部主委李哲华他竟然……在脸书上面表示，哎、欸，听说海地现在没有总统，好可怜，我想把台湾总统捐给他们。哎、欸，结果这样的发言当然是，哦，拜托，惹怒一堆人好不好？李哲华原本想要暗酸蔡英文总统，结果反而被网友洗脸呐 s a v i n 看到这种在野党的品质跟人格，我真的觉得很悲哀呢。一个是要恶心到利用。消费邦交国的国难来博取政治声量，一个是要靠疫情期间一直和中央唱反调，拿全台倒数一二名的成绩来赚曝光。哎，根本就是鼓吹 b i b l 难道这就是我们台湾前两大党的在野党表现吗？冠耀，你可以不会帮我们分析看看这两两大在野党到底是怎么回事啊、欸？哎，等
0: 台湾提醒哦，我们主席信义共。国民党若无倒，台湾就袂好啊！后壁佫加一句啊，那换兵将来台<笑>、喔，台湾更加嗨啊！好，台湾需要的是一个更加本土的在野党，唔是中国本，唔是中国本位来思考，还是讲立一本位来思考的在野党。伫咱第五咧找工作时阵，咱去面对着商家，咱拢是做诚心诚意来，希望讲商家会当保障，吼、喔，会当放下即对。亲人、迄个贵翁、这个、这个悲痛的心情，然后，啊,啊，结果呢，咱的一个国家的朋友，海地，这个国家的主人家也、就是，就是讲，伊的元首贵辛，而且、就是遇刺身害，啊，咱台湾上大的在亚东竟然谋划出几个，对于这种悲伤的新闻，有一种自意，或是说比较沉重的表达出他们的看法或是想法，竟然提供啊。海地没有总统，我好想把台湾的总统捐给他们。讲这个话，你真正是，是无同理心的，是你真正无把这个代志当作一一回事啊！哦，啊是希望讲国民党会当更加去体谅讲人民到底是在意啥物件啊！吼，啊，唔要去安尼，干哪去想着家己的选举，吼，啊，家己的权力是伫倒位啦。哦，啊，再来，咱讲讲民进党。伫电灯顶管诶，民众党其实伫即个疫情诶内底，我看到伫嘉义内底，其实就是交国民党共阮同流合污尔。一个一个话声，一个就对咧对咧拍。安尼好，就嘉义市最近来讲，嘉义市诶民众党最近找着萧家班诶第三代李柏泽服务处诶主任。啊，嘉义市诶萧家班应该是全国拢知，全台湾拢知影讲，这是一个足大诶派系。哦，包括在 PPT 的小商人嘛，一直咧拍这个小加班。结果呢，这个民众党竟然找着这个小加班的第三代嚟来做主任。阿弟最近才一两公，记者挂到五路边的康邦底街市内底。阿内阿弟康邦宾馆内公，我跟你们一起等疫苗。拜托诶，这不是作秀，上面应该是在作秀。你民进党在这个疫情内底，我无看到你有做出任何对地方防疫有做有用的一个作为以外，你即马开始在想讲，恁明年嘅选举要安怎选？你即马干啊？除了去挂扛棒，去疫苗站发口罩，趁热度，除了以外，我唔捌看到你对疫情有啥物做出任何有帮助的代志。好，所以讲民进党。我感觉因到即马就是开始咧思考因明年嘅选举是安怎，而且恁做小加班来，小加班为着的就是干那派系利益，唔是为着地方嘅利益。吼、哦，所以讲安尼嘅震动，干是咱台湾社会，也、就是讲地方社会需要嘅震动，我想绝对唔是。所，说落来，所以台湾社会上需要的就是像台湾基进安尼嘅在下动，因为咱是集军。为台湾分为来思考的在野党，咱什么代志拢是为台湾出发来想，讲台湾需要什么。第二就是，咱是唯一对抗中国的在野党。其实对抗中国，大家拢会讲啊，你们一天到晚喊抗抗中抗中，但是地方上又没有抗中，地方上又没有怎么样。但是麦特其实，中国共共产党个渗透，伫顶顶位的把戏是非常的多。对抗中国，我想着，对，毋是伫国际嘅舞台，伫电影嘅舞台更加需要对抗中国。有真济所在，伫咱无看到嘅所在，其实拢充满着中国嘅影子。所以，伫电影顶冠更加需要台湾剧情敲出来，等待社会来铲除在地方上的中国把影，让台湾的社会更加成为一个纯然为台湾去思考的一个社会。等下、就是，等下，一些。像头先讲诶，民众党党找派系，找即款有权有势诶人，礼拜伫电影顶狂要参舞算计。但安尼咱一般人，一般人民诶声音、民感情，你也听得到。因听得到，可能只是讲派系内底声音。啊，起码要安怎去安上我遮个票，后壁安怎去白遮个装跳啊卡？但是一般人民真正咱平凡老百姓伫生活声音，感情也有人听得到。所以。咱家来自一般平凡家庭的人，就是会当代表咱家平凡的老百姓，因为咱代表就是只要你愿意参乌政治，只要你愿意改变社会，咱拢有可能来做会改变台湾的社会。所以台湾基持需要咱大家的支持，台湾的社会需要台湾基持。
1: 嗯，我们谢谢幻瑶这个结尾真的是非常的振奋人心。对，就是要激进，没错。但是我们激进现在目前只有我们国伟一席，我们还要再继续加油努力，赶快拼过这个台湾目前一二大的在野党国民党跟民众党，因为他们的表现实在是让人一滴汗桃白眼，没有其他第二句好的话可以再形容他们了。子玉，你来帮我们分析一下这两个国民党、民众党这两大。在野党他们的表现到底是怎样？为什么我们台湾会选出这么悲哀的在野党
2: ？呃，我认为台湾现在最大的状况，当然就是说有一个表现说还 OK， 可是还有进步空间的执政党。可是呢，为了让这个执政党能够更好，有更督促他的在野党，目前并不存在。那不管是刚刚提到的国民党也好，或民众党也好，那我们都可以看到，就是说在特别是防疫的过程中。坦白讲，呃，执政的民进党他并不是没有缺点，可是呢，要怎么样去提出更好的政策，来让民进党呈现出一个督促他进步，或者是说证明这个在野党比民进党更好的这个状况，我们没有办法从国民党跟民进党，呃，跟民众党身上看出来，因为我们可以看到，就是国民党他一方面在骂疫苗，可是呢，又出现了这个 A Z 特战队这个非常丢脸丢到日本去的现象，那。民众党也是，我们可以观察到，呃，柯文哲他的整个的防疫过程中，他一个很主要的策略就是，反正你中央说往北，我就往南、哦、你要往东，我就往西。那他这个策略其实是有抄袭国外的潜力的，因为二零二零年美国的武汉肺炎疫情正严重的时候呢，纽约州的州长古默就是用这招来跟川普对抗。那他选择用这招的模式，背后的目的很简单。如果他的方法成功了，他就是赌对了嘛？那当然就证明说，哎呀，我纽约州的州长做的比中央还好，比川普还好。那如果他赌错了呢 ？OK 啊，因为防疫最主要的责任还是在中央身上嘛，所以他就会说，啊，是你中央没做好啊，所以我的方法就算比你好，可是我也没有什么这个效果可以去实施这样子。那也因此，柯文哲他的这种战略上的学习啊，就让他自以为站站站在一个比较立于不败之地了、啊。他想要学纽约州的州长。可是实际上证明就是说，因为他学得太拙劣，哦，是一种东施效颦的状态，导致哦他的一个干化，或者是说他那种就是呃防疫无能的一些事实上的证据，例如说好心肝的特权疫苗，这都让全国的民众看在眼里。那为什么说当柯文哲他的防疫这么的糟糕的时候，他的声望还是可以，民调继续上升呢？其实这个就是来自于说民众他一个不得不的，或者是说一种单纯的讨厌民进党的这个现象因为讨厌民进党，可是又不想要支持无能的国民党，那这些所谓的堵蓝票，它就流向的也是同样跟民进党对干的这个柯文哲的民众党身上。不过，站在一个民主政治的发展立场来讲，这种堵蓝票，它是一个比较可惜的现象，是因为它应该要变成是一个更加进步的支持的力量。那可惜的是，台湾社会还是有一部分的民众会认为，就是说，呃，我因为讨厌 A， 所以我就是把票投给也讨厌 A 的 B。那实际上来讲，你如果要让这个社会更进步的话，你其实是应该把你的赌单去投给一个可以提出哦比民进党更好的政策的政党，或者是说比民进党更有一个执政或者是说这个实施能力的政党。在这个情况之下，你才能够像一个班级里面产生良性竞争嘛？好、哦，你今天民进党考六十分，但是你却却把你的支持去给了只有四十分的国民党，或者说只有四十五分的民众党。好、哦，这个分数随便乱掰了哈、哦。那总之都是不及格。那其实更好的方式应该是，你要把你的支持去给可能六十五分、七十分、哦，甚至更高的另外的其他的在野党，例如说可能像，呃，台湾基金这样子，在这个情况之下呢，你才能够去督促现在握有权力的执政党，他要做得更好，因为他会害怕被表现更好的政党给取代掉。这个才是会让整个台湾的政治更加进步，然后能更加发挥实力的这个状况。那最后要跟大家做一个强调，就是说，呃，台湾现在虽然说在国际上有非常重要的经贸跟战略地位的这个力量，可是呢，也不能因为这样子就有点松懈，你知道吗？因为我我们只是认为说啊，我们有护国神山群啊，我们有第一岛链，所以没有在我们的内政上面持续的去进步，继续去深化我们的民族体制的话。其实海地就会是一个比较不幸的一个潜力了，因为海地它在一八零四年独立之后，它其实是拉丁美洲哦加勒比海国家的第一个主权国家，但是很可惜的是，它在主权独立之后，它并没有办法建立起一个有效的民主的稳定的体制，使得它一直陷入一个非常混乱的局面，一直到现在。那包括前一阵子海地总统遭到暗杀，它也是在这一个所谓海地的历史脉络之下，一再重复循环的这个状况。那如果台湾？没有办法去好好珍惜我们好不容易建立起来的民主体制的话，其实真的是会有点浪费或比较可惜我们的前辈为我们打拼下来的一个成果。那不要忘记哦，海地什么时候有第一个民选总统？一九九零年，他一八零四年独立到一九九零年才有第一个民选总统。相呃相比之下，台湾的民主化到一九九六年选出第一个民主总统。实际上来讲，台湾在民主的这个进展过程中，确实是蛮幸运的，也蛮得天独厚的，而且也是有获得蛮多国家的一个帮助。那我们都应该要好好珍惜我们的这个体制，然后呢，让大家可以去更进一步的参与政治，然后用更好的这个呃竞争的水准来促成台湾整个从内而外，从从国内实力到国际实力的良性竞争跟进一步的提升，这才是让台湾的民主可以继续深化。然后呢，让台湾在国际上的地位继续保持重要性，一个比较好的一个方法。嗯
1: ，我们谢谢子瑜哦。嗯、其实真的。台湾的不管是执政党还是在野党，其实基本上立场，你就是要站在以台湾为出发的角度去思考，怎么样让我们这个国家更好。可是偏偏我们的执政的在野第一、第二大党，国民党跟民众党的科比啊，根本都是一丘之貉，五十步笑百步，两个蓝白透红的放烂政党一直在扯台湾的后腿。套我们主席的话，就是两个。第一、第二的在野执政大党，就是在玩那种台湾大乱的时候，他们情势大好的伎俩。所以他们的存在就是台湾的悲剧。那我最后的结论一定要久违的啊！这大家防疫闷在家里太久了，我们一定要带大家喊我们激进最经典的口号哦，什么什么不倒，什么什么不会好哦，台语哦。然后我们除了我们经典的这个国民党以外，我们民众党等会待会也要来喊一下，好、哦。我们真的要来喊一下，国民动不动，台湾就不会好，民众党不到台湾就不好，真的啊、哦！好、哦，喊完这两句，真的心情痛快多了。接下来我们要进到我们 Q A 时间哦。那个 Q A 时间，我们刚刚网友问了非常多有趣的问题，我们要先哎、欸，来问一个哦。我们子瑜，我先问一下。刚我们有网友说呢，国民党现在说要复制台积电红海模式，结合地方四个县市去买 BNT， 不过他们委托的公司是一间叫做盛虹制药，这个公司资本额只有十亿台币，哎，他们有可能可以复制台积电攻红海模式吗？子瑜，你来帮我们回答一下网友的问题。我觉得这
2: 个问题基本上它跟这个台积电还有红海模式是有蛮大的落差了，因为说句实话，那个之所以会需要台积电跟红海去做一个协助，那最主要其实就是说是为了要跟上海复星的这个关卡去给他，等于说某种程度上来讲，是中国跟台湾、好德国、美国这些全部都要各退一步，因为一开始是中国非常强硬的，就是说你一定要透过上海复星，而且呢还不排除一定要在你的合约上面签说是中国台湾地区。然后呢，也要在你的瓶装啊，或者是一些标志上面都证明，就是说这个是有中国经手过的，等于说要证明说这是中国的皇恩浩荡，然后给台湾的这个这个黎民百姓的这个概念。那后来因为美国、日本、哈德国这些国家的协助跟介入之后，那变成我们现在看到的模式，就是说用一个比较模糊性的哦，红海跟台湾呃台积电签的约上面写台湾地区，那台湾地区它当然就是一个比较弹性的解释的，至少不是中国台湾。那另外呢，也是争取到就是整个的疫苗的技术，呃，它的剂量、它的包装都是中国，呃，应该说从德国直接过来，德国原厂过来，那就没有中国再过一手的这个状况，使得它有点像是说，呃，让上海复兴跟中国有一个维持一个最基本的面子。然后，但是实际上的礼资是台湾拿到。那可是回过头来说，因为现在是要买 BNT， 所以才需要去经过这个蛮麻烦的关卡。那其实你不必你一定要买 BNT 啊，是不是？嗯、你可以买辉瑞，你可以买莫德纳，你也可以买那个那个新新一代的 m o d e r a Bex， 这些基本上来讲，你就没有遇到像上海复星这么一个无聊或者是说有政治目的的代理商去做处理。那可是为什么哦？这一次这个所谓的蓝营的四个限制，还是执意要去买上海复星？那基本上来讲，他就是想要在老梗重谈嘛，嗯、就他当时候中国卡台湾的这个东西，蓝营的四个限制要重新的再做一次球去。让中国再一次对台湾做施压，所以回过头来，那如果他这个兰德县是他真的要去帮台湾的疫苗做着想的话，他应该是要去跟其他的呃县市，哦、呃，应该是说他要去跟其他药厂直接洽购嘛。可是偏偏哦、呃，其实，在国际的几主要药厂，包括莫德纳、A Z 都已经表态，他们是不会跟哦、呃、中央政府以外的政府去接触，因为这个是商业上的便利性，以及这个在呃药品安全上的这个便利性。因为你疫苗如果打了一个问题，那其实是需要你这个中央政府做保证說，说 OK， 如果出了问题，我不会跟你药厂就责。这是全世界普遍的一个逻辑跟它的规范。所以等于说蓝营的这四个先市，它的目的，它基本上就还是要去制作一个政治的斗争。但实际上来讲，目前从疫苗的数量来看，那台积电跟鸿海它加起来一千万哦，跟目前美国、日本提供给台湾的这些疫苗数量，再加上我们自己未来会自行生产的，它的数量基本上是有足够的。所以，我们现在着眼点应该是下一代，等于说第二代、第三代新的疫苗，而不是现在这个第一代的疫苗。因此，我觉得台英四线式的这个动作，它是一个多余的一个政治的
1: 闹剧。嗯，看起来就是为了想要哎，转、欸、转曝光，博一下声量，来喊喊一下，好像自己也有一点贡献、啊，然后好。哎、欸，我们现在微解封。刚刚我们跟我们嘉义党部姚姚组委讨论到嘉义很多美食，可是微解封之后，我们除了可以哎、欸、去到更多地方买美食以外，也有一些特殊景点、特色景点有微解封、微开放哦。哦、啊，我们请姚姚来帮我们介绍一下，我们嘉义有哪一些地方，大家可以在微解封的时候出去走走
0: 。哦、好，开始。第七呢？阮家己是一个为诶、欸，你让你所诶，你让看日出、看甲日落诶所在，为山甲海拢有即个景点诶所在。但是因为即嘛是未解封，吼、哦，所以其实做侪景点其实伊毋是哎了百分之百开放诶，像阿里山的风景区，伊是开放四分之诶人会当离开来滴。啊，其实做侪即个林务局诶步道嘛，拢会重重新开放，但是以移动限人数为限制，所以大家那别去近景。其实拢会当先上网了解一下，即个人数的限制是是伫倒位。啊，咱若出门时阵，卖袂去整款口罩来挂好。啊，卖伫外口，就是咱出去了后，回来会记哩喷酒精，做好消毒啊，保护咱家己。我希望会当未来会当好好啊，来家己生一刚、两刚、三刚，甚至是四刚，安尼
1: 。哇，太好了！我们谢谢瑶瑶帮我们介绍我们嘉义。好。今天呢，节目要接近尾声之前，我要先再做最后的提醒。今天是我们全台湾十八岁以上哦，可以去线上呃平台去登记施打意愿哦。大家一定要记得有三天的时间开放，可以让你做登记疫苗施打意愿的登记，请大家一定要赶快去登记，然后登记有。成，然后1922就会发简讯到你的手机，告诉你你是不是符合资格。你收到简讯以后，就可以再去预约接种，吼。所以大家今天这个重大的事情，一定要呃，一定要注意，一定要帮我们放在心上。好，接下来我们就是要跟大家说再见的时候了。宅在家，我们可以看更多激进的影片。那我们激进地处共今天要跟大家 say。拜拜！如果你喜欢我们激进底出控，欢迎按赞、分享、开启小铃铛、订阅，我们下次见，拜拜。